0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema Innovation im Handwerk und zwar die Zuschüsse und zwar in verschiedensten Förderprogrammen für Handwerksbetriebe. Wir sagen, diese so verschiedene Zuschussprogramme. Es gibt niedrigschwellige Innovationsförderung bis hin zu High-End-Lösungen und was das für das Handwerk bedeuten kann und wo da überhaupt die Zukunft liegt und vor allen Dingen wie aus der Gegenwart die nächsten Schritte geplant werden, das hören wir uns heute an.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Handwerk und Innovation, das haben viele noch gar nicht auf dem Kreis. Das klingt jetzt ganz verrückt, aber es ist so. Die meisten Menschen und auch selbst die Handwerksunternehmen selber fühlen sich dem Thema also Menschen, die im Handwerk arbeiten und auch Entscheider im Handwerk, dem Thema Innovation gar nicht so nah, wie sie eigentlich schon sind. Die überlassen die Zukunft oftmals anderen Unternehmen, die dann im Handwerk vielleicht Zulieferer sind und da Innovation vorantreiben und selber verlieren sie dadurch Zukunftsperspektiven. Weil wenn Handwerksbetriebe nicht selber auch Prozesse entwickeln, innovative Ansätze verfolgen und immer nur auf andere aufsetzen und das quasi verbauen, dann sind sie ja immer abhängig. Und was die letzten Jahre auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass man autarke Lösungen auch selber mal vorhalten muss, um auch weitere Erkenntnisgewinne zu sammeln, gerade im Handwerk. Denn wie wollen sich sonst die Handwerksbetriebe in Zukunft spezialisieren, vom Wettbewerb absetzen und vor allen Dingen dann auch die Zukunft selbst unternehmen, gestalten? Wie wollen sie das weiter mal, verkaufen, vererben? Mit welchen Werten will ein Handwerksbetrieb eigentlich die Zukunft gestalten, außer mit seiner operativ tätigen sagen wir, Tätigkeit, was er auch macht? Ob das Elektrik ist oder in der Zimmerei, Tischlerei und sonstiges. Also ich rede schon von Handwerksbereichen, die halt vom Investitionsbereich hier nennenswert sind. Das ist auch nicht despektiviert gegen andere, sondern da, wo Geld in die Hand genommen wird, da sollte auch innoviert werden, denn das ist ja ein Teil der Zukunft dieses Betriebes. Wenn man mal tiefer einsteigt in das Thema, heißt das, ein Handwerksbetrieb sollte schon sich Gedanken machen, neue Produkte zu entwickeln. Weil sie sagen, also haben sie gar keine Ahnung davon, wie im Handwerk abläuft. Ich sage, doch, doch, wir haben ganz viele Handwerksbetriebe, die halt mit Innovationsansätzen zu uns kommen. Und welche Förderung dafür an Zuschuss möglich ist, das machen wir gleich. Natürlich finanzieren wir es auch meistens ganz durch, weil die meisten Betriebe, auch Handwerksbetriebe, haben gar nicht das also den Cash sicher beiseite, um so ein Projekt vorzufinanzieren. Das ist ja meistens ein Teil Vorfinanzierung, ein Teil Zuschuss. Also Unternehmen im Handwerksbereich zum Thema Innovationsförderung für neue Produktentwicklung gibt es da. Zuschüsse Und zwar auf die Personalkosten, die das Handwerksunternehmen quasi dann ja immer auf der Payroll hat, also sowieso schon an Arbeitskräften hat. Sie können aber auch neue Verfahren entwickeln. Das geht im Handwerksbereich ganz easy. Wir haben Malerbetriebe, also Großproduzenten im Handwerksbereich, die quasi aber auch selber Zulieferer sind, aber auch selber Nutzer der eigenen Technik und die sich quasi zum Thema Farbaufbringung an schwierigen Oberflächen äh, haben was entwickelt im Verfahrensbereich ein Patent drauf gesetzt und haben das sich vorher fördern lassen. Falls Sie sagen, so, pff, was machen wir denn so? so ja, es gibt Handwerker, ich will nicht sagen richtige Tüftler, die an bestehenden Produkten, zum Beispiel an einer Leiter, etwas verfeinern. Das heißt, die Leiter gehört gar nicht Ihnen, sondern Sie verbessern nur die Standfestigkeit einer Leiter. Und das kann natürlich schon in Kooperation mit dem Lieferanten dann zu einer Innovation führen. Man kann nicht auch mit Lieferanten zusammenarbeiten als Handwerksbetrieb und das gemeinsam gestalten. Das Thema im Handwerksbereich auch ist etwas, im Textilbereich haben wir auch etwas, das sind ganz viele, aber so ganz prägnante Sachen, Wiederverwertung von äh, alten Textilstoffen in einem speziellen Verfahren, das in einem Handwerksbetrieb, der relativ mit jetzt 60, 65 Mitarbeitern arbeitet, so quasi abgecycelt wird, dass er, und die produzieren Tonnen am Tag, der Autoindustrie als Füllstoff für Spezialflächen auch zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist dann noch Handwerk. Es liefert zwar in die Industrie ein, aber es ist ein Handwerksbetrieb. Eingetragen und also seit fast 35 Jahren. Die haben sich immer weiterentwickelt, waren immer in der Stoffproduktion, in der, in der Verarbeitung von Stoffen äh, tätig und haben sich das da quasi selber erarbeitet. Also eine Innovation hergeführt, wie das funktioniert. Und das haben die sich halt dann fördern lassen und dementsprechend sind die halt jetzt auch mit mehreren Millionenbeträgen an Umsatz pro Jahr unterwegs, schaffen neue Arbeitsplätze, investieren wieder und sichern die Zukunft des Unternehmens weiter ab. Und falls Sie fragen, muss man da das nächste Facebook oder das nächste Metaverse oder die nächste Marsmission mission planen? Nein, Förderprogramme, gerade im Handwerk, gibt es von der sogenannten, und jetzt haben wir die Ohren aufgemacht, niedrigschwelligen Innovationsförderung, niedrigschwellige Innovationsförderung bis hin zu High-End auf der EU-Ebene. Die gesamte Niedrigschwelle Innovationsförderung können Sie hier in Deutschland beantragen, in verschiedenen Förderprogrammen, am liebsten natürlich mit uns. Das heißt, wenn Sie da Fragen zu haben, kommen Sie auf uns zu, dann machen wir das gerne gemeinsam, weil es einfach besser ist, wenn wir das als verlängerte Werkbank, was für ein toller Begriff im Handwerksbereich, für Sie umsetzen. Das spart Ihnen Zeit, bringt Sicherheit und wir kümmern uns halt darum, wir sind quasi die Fördermittelkümmerer für Sie und äh, Sie haben damit kein Risiko, aber trotzdem eine Innovation und den Zuschuss dann bekommen. Im Regelfall werden ja die Personalkosten in Ihrem Handwerksbetrieb gefördert, das heißt, wenn Sie zum Beispiel drei, vier, fünf oder mehr Menschen, die bei Ihnen fest angestellt sind, zu einem Projekt quasi zusammenschnüren, um das mal so plastisch darzustellen, nehmen wir mal drei Leute, die wollen niedrigschwellig innovieren, also in Ihrem Unternehmen und wir haben ein, was ich, ein Gefüge von, was ich, 4.000 Euro brutto, mal drei im Schnitt. Das kann hoch, das kann tief sein. Nur mal als Beispiel. Dann haben Sie 12.000 Euro Personalkosten für dieses Projekt pro Monat. Und wenn Sie das vielleicht mal, ich sag mal, was ich, sechs, sieben Monate, dann haben Sie rund acht, dann haben wir rund, ungefähr rund 100.000 Euro investiert. Also Sie an Personalkosten. Und im Regelfall bei allen Förderprogrammen ist es ähnlich. Zwar vorne immer Antrag stellen. Das ist elementar wichtig, sonst ist die Förderung weg. Das muss man auch dementsprechend dokumentieren. Aber wenn Sie so 100.000 Euro eingeben, um es mal klein zu machen, dann haben Sie im Regelfall bei den verschiedensten Förderprogrammen, die ich gleich durchgehe, verschiedene Förderhöhen, die Sie als Zuschuss zurückbekommen. Das geht bei der klassischen ZIM-Förderung, die ist jetzt aktuell. Jetzt haben wir also März, Ende März 2022 ist das aktuell nicht beantragbar. Dafür gibt es andere Förderprogramme. Aber ich mache das Beispiel mal durch, damit Sie die verschiedenen Förderprogramme auch mal vergleichen können, damit Sie merken, aha, Sie haben eine Auswahl. Und zwar wirkt sich diese Auswahl auf die Höhe der Personalkostenförderung aus. Und auch in Anspruchsverhalten des Innovationsprojektes. Bei einer niedrigschwelligen Innovationsförderung bekommen Sie vielleicht so und so viel Prozent. Bei einer höheren vielleicht mehr oder auch nicht. Kommt auf das Land, auf das Bundesland, auf die Förderung an. Also es ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Entscheidend ist mal, dass wir jetzt mal ein Beispiel mit 100.000 Euro haben. Und wir machen mal ein größeres, wo Sie vielleicht rund, ich sage mal, so eine Million Euro Personalkosten innerhalb von vielleicht einem Jahr haben, die sich nur auf neue innovative Projekte im Handwerksbereich stürzt. Dann sagen eine Million Euro Personalkosten, so viel um, das habe ich noch gar nicht, ich habe ja gesagt, das schwankt sehr stark. Zielpunkt ist, ist Lage, es sind Handwerksbetriebe, die aus verschiedenen Förderprogrammen Zuschüsse nutzen können. Der Regeleinstieg ist oftmals über das ZIM, das ist halt ein zentrales Innovationsprogramm, wir aktuell können das nicht benutzen, aber da wäre der maximale Zuschuss 45%. Und wenn Sie dann bei 100.000 Euro, das ist das eine Beispiel, sehen, okay, 45% 100.000 Euro, wenn das die förderfähigen Kosten wären, dann wären Sie bei 45.000 Euro Zuschuss geschenktes Geld vom Staat. Das ist schon mal Geld. Wenn Sie das Millionenprojekt nehmen, dann ist es nicht 45% in Summe, sondern es ist dann weniger. Warum? Bei einem eine Million Vorgang und Sie würden den gleichen Förderantrag stellen, wäre die maximale Förderung 200, rund 25.000 Euro. Dann sagen Sie, das sind ja nur 22,5 Prozent. Ich ja, absolut betrachtet ist das das Prozentual. Prozentual würde die Förderschule Ihnen 45 Prozent geben, aber maximal 225.000 Euro. An diesem Beispiel merken Sie schon, die Höhe wird in den Zuschüssen begrenzt auf das Innovationsprojekt. Ich sage Ihnen gleich noch ein anderes Förderprogramm, da würden Sie auf die Million 70% bekommen. Zuschuss sind 700.000. Sie, warum machen das nicht alle? Naja, das kommt auf den Innovationsgrad an, was der Handwerksbetrieb bei der förderstelle einreicht. Also jetzt haben wir zwei Beispiele, die habe ich extra so gewählt, damit Sie merken, aha, ich habe eine prozentuale Veränderung und auch vielleicht eine absolute Summe in Zuschuss. Dementsprechend gucke ich halt, wie ich mein Innovationsprojekt aufsetze. Und gleich ein Tipp vorab, die meisten Unternehmen planen ihr Projekt zu groß, damit zu lang und mit zu viel Personal und damit ist auch zu viel Risiko drin und dann scheitern die Anträge. Warum? Es ist nicht klar, es ist nicht eindeutig. Es ist ja sowieso Risiko vorhanden, das muss ja auch so sein. Bei Innovationsanträgen wird immer nach dem Risiko wirtschaftlich sowie technisch auch gefragt. Das hat mit einer Bankfinanzierung nichts zu tun. Dass man dieses Innovationsprojekt mit einem Förderkredit vorfinanzieren kann, ist was ganz anderes. Das machen wir im Regelfall, weil die wenigsten Unternehmen sagen, ja, ich packe mal hier 300.000 Euro auf Tasche, mal gucken, was passiert. Wenn sie dazu Fragen haben, wie man das durchfinanzieren kann, damit das überhaupt in Gang kommt, gerne bei uns anrufen, dann erläutern wir das und dann machen wir den Weg Schritt für Schritt zusammen. Dann haben sie auch die Sicherheit, dass es funktioniert, was wir kümmern halt uns drum und sie setzen die innovation um. Aber sie merken an diesen beiden sagen wir mal, Endpunkten, das ist gerne noch höher, wir haben Projekte, die sind 10 Millionen Euro in der Innovation. Dann sagen sie, bekommen die Auswege? So ich sage, ja, das ist der maximale Zuschuss 2,5 Millionen Euro. 2,5 Millionen Euro Zuschuss. Nur, dass wir da mal darüber gesprochen haben. Also, man kann eine Menge bewegen, wenn man will. Das ist die Frage, wo wollen Sie in den nächsten paar Jahren hin? Dann sagen, das ist mir viel zu kompliziert, ich mache das, was ich immer gemacht habe, sage ich, dann schalten Sie ab, dann ist das nichts für Sie. Ist auch nicht so schlimm. Ja, Wir haben andere Podcast-Folgen, die sind vielleicht noch viel spannender für Sie. Oder wir haben andere Themen, aber entscheidend ist, dass Sie sich auf jeden Fall die Zukunft irgendwie gestalten wollen und müssen, sonst macht sie auf jeden Fall ein anderer. Und dann sind Sie quasi Sklave einer anderen Zeit. Also, wir machen jetzt immer diese Beispiele mit 100.000 einer Million. Zim habe ich jetzt gerade gesagt. Das nächste, was es gibt, ist, es gibt zum so ein KMU-Innovativprogramm. KMU-Innovativ, da sind verschiedene Fachbereiche an Förderbereichen drin. Das heißt, das ist nicht mehr so einfach wie so ein Zim, sondern da geht es schon mal tiefer in, in, die, in die Details. Das heißt, es muss höchst innovativ sein. Eher so in dem Bereich fast schon, das Wort fällt auch Spitzenforschung. Das schaffen weniger Handwerksbetriebe, aber immerhin schaffen es noch viele die sich da quasi auch engagieren. Der Vorteil ist, der Zuschuss ist dort nicht begrenzt in Summe, nur begrenzt im Zuschussprozentual. Das heißt, 50% der förderfähigen Kosten sind Zuschuss. Wenn Sie da ein Projekt mit 100.000 Euro haben, was eigentlich zu klein ist, weil der Aufwand ist äh, anders, aber ich sage mal als Beispiel, die 100.000 Euro, im anderen Programm hatten wir das ja auch, wären hier 50.000 Euro. Würden Sie das Millionenprojekt dort adressieren, ist der Zuschuss 500.000 Euro Zuschuss. Geschenktes Geld vom Staat. Sie merken schon, das haben wir nur zwei Förderprogramme, und völlig unterschiedliche Fördersummen und auch Ansprüche an das Projekt. Und ich habe gesagt vorhin, das sind immer die gleichen Leute dann. Soll heißen, Sie können jetzt mal vergleichen in Ihrem Kopf Ihre Ideen und jetzt spiele ich nur verschiedene Förderprogramme dagegen durch. Das heißt, Sie ändern nichts, sondern ich ändere die Förderprogramme. Und dann merken Sie, wie sich das alles total individuell verhält, je nachdem, wie Sie ein Innovationsprojekt aufsetzen. Und auch da sind wir gerne, Ihr Partner, Innovationsberatung ist bei uns ein, ein Themengebiet, weil wir halt schon hunderte Förderprogramme geschrieben haben, also Anträge für Förderprogrammanträge. Und dementsprechend können Sie darauf zurückgreifen, das spart Zeit, spart Risiko und dann passt das auch wieder. Also das ist ein anderer Punkt. Dann kommt noch ein dritter Bereich, wo wir immer von geschenktem Geld reden. Ich komme auch gleich noch zur steuerlichen Forschungsförderung, das mache ich aber extra zum Schluss weil das ein völlig anderer Vorgang ist. Jetzt nochmal EU-Anträge hier im EIC. Das ist EIC, das ist ein europäischer Innovationsansatz, der seit 2021 anders gefördert wird. Davor war er ein bisschen komplizierter. Jetzt kann man da immer nur Einzelanträge stellen. Vorher war das noch eine Kooperation und das war sehr komplex und sehr bürokratisch. Ist es vielleicht für einige jetzt auch noch, aber es ist leichter geworden. Und leichter heißt, Sie kommen schnell an das geschenkte Geld vom Staat. Dann sagen Sie, okay, jetzt erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal, was würden wir denn bei einer Million rauskommen? Also wenn Sie ein Projekt haben, Innovationsbereich Handwerk, ist der Zuschuss auf der EU-Ebene 70 Prozent. Und jetzt halten Sie fest, es gibt noch eine Pauschale für Gemeinkosten, sodass Sie im Regelfall auf rund 87,5 Prozent Zuschuss kommen. Auf rund 87,5 ich gehe jetzt mal weiter bei den 70 Prozent, nur dass Sie es mal gehört haben. Warum? Weil Sie immer wieder 70 sehen. Und diese Gemeinkostenbezuschussung ist eine Pauschale. Das ist nicht eine extra Rechengröße, sondern die bekommen Sie pauschal auf das Förderprojekt draufgesetzt, damit Sie nicht jeden einzelnen Quittungsblock quasi da einreichen müssen. gibt es so eine Pauschale auf Gemeinkosten und deswegen erhöht sich der Zuschuss auf rund 87,5%. Also wir bleiben bei den 70 aber, damit wir da so eine Größe haben, die Sie auch irgendwo nachlesen können, damit wir das gleiche Wording haben und die anderen Prozente, die noch drauf zukommen, sind einfach nochmal nice to have, super, super Kohle, super, super zu, äh, Zuschuss. Also von einer Million würden hier 70 Prozent, in den direkten Zuschuss kommen, sind 700.000 Euro. Jetzt merken Sie, wir waren vorne bei einem 45er Zuschuss, der wäre begrenzt, bei einem Millionenprojekt auf 2,25, dann hatten wir KMU innovativ, dann waren wir bei 500.000, jetzt sind wir auf der EIG-Größe, also auf EU-Förderung, 70 Prozent. Und mit der Förderungssumme steigt auch das angesprochene Risikoverhältnis. Das heißt, Sie müssen, je höher Sie quasi fliegen wollen mit der Förderung, wesentlich mehr Risiko nachweisen. Dann sagen also verstehe ich alles gar nicht. Risiko, wenn ich zu einer Bank gehe und Risiko sage, dann kriegen die sofort das Reis aus. Ich sage ja. Zuschuss bei Innovation hat nichts mit einer Bankfinanzierung zu tun. Das kann man damit vorfinanzieren. Aber das eigentliche Zuschusselement ist, bitte mit Risiko nachzuweisen, technisch sowie wirtschaftlich. Wenn Sie keinen wirtschaftlichen und technischen Nachweis bringen können, also im Vorfeld der Beantragung, dann brauchen Sie keinen Antrag stellen. Wenn Sie sagen, ja, wir kennen uns aus, wir haben da kein Risiko, dann ist das super für ein Bankgespräch, aber ganz schlecht für einen Innovationsantrag. Da merken Sie schon mal, es sind zwei völlig verschiedene Welten, die miteinander verbunden und trotzdem aufeinander prallen können. Also das ist das Thema. Und dann zum Schluss Folgendes. Steuerliche Forschungsförderung gibt es jetzt seit ungefähr zwei Jahren, rund ja mit, mit Beantragungszeiten in der Regierung und Haushaltsmittel. so Also ich mache rund zwei Jahre. Erkenntnisgewinn ist, die Zuschüsse sind hochwertig. Die hatten erst eine Begrenzung und sowas. Jetzt können Sie quasi bis 4 Millionen ein Projekt hochfahren und davon kriegen Sie 25 Prozent Zuschuss. Das heißt also, wenn Sie vier Millionen investieren würden, wären es eine Million Euro Zuschuss. Investieren wir jetzt eine Million, das Beispiel, was wir die ganze Zeit durchgezogen haben, ist der Zuschuss 25 Prozent. Was hier Zuschuss bedeutet, sage ich gleich im Detail. Und bei dem 100.000 Euro Projekt wäre der Zuschuss auch 25 Prozent, sind 25.000 Euro. Sie sagen, das ist ja der kleinste Teil des Projektes. Die steuerliche Forschungsförderung ist der geringste Ansatz zu Geschenkengeld vom Staat. Und dieses Programm ist auch eine Stilblüte. Warum? Bei den anderen genannten Förderprogrammen bekommen Sie den Zuschuss auf Nachweis der Personalkosten, nachdem Sie vor Antrag gestellt haben, auf Ihr Konto eins zu eins halt überwiesen. Das ist im Detail vielleicht ein bisschen komplex mit, An mit, mit, mit Anforderungen schreiben und sowas, aber da kommt das Geld zu Ihnen. Sie investieren eine Million und am Ende haben Sie quasi zwischen 225.000 und 700.000 Euro Zuschuss auf Ihrem Konto. Liquidität. Sofort zur Verfügung. Können Sie wieder verwenden. Sie haben vorher ausgegeben, aber Sie kriegen das zeitversetzt nach Antragstellung und Mittelabrufen über die Zeit auf Ihr Konto eingezahlt. Bei der steuerlichen Forschungsförderung, dazu hatten wir auch schon mal einen Podcast, dazu haben wir auch einen Blogartikel bei federkonsolidierung.com. da ist es anders. Da wird vorne ein Antrag gestellt bei der Forschungszulagenstelle und dann investieren Sie, dann mussten Sie erst eine Bilanz erstellen, wenn dann das Geschäftsjahr vorbei ist, dann weisen Sie das Investment in das Projekt, das Sie vorher angemeldet haben, rein und dann melden Sie es beim Finanzamt mit, also über Ihre Steuerberaterkanzlei und dann kommt über den Nachweis, dass Sie das Personal dort eingesetzt haben auf die förderfähigen Kosten maximal 25% Prozent Gewinnabzug.
1: Das soll heißt, Oder Steuerabzug,
0: besser gesagt. Entschuldigung, also Steuerabzug. Das heißt, wenn Sie dann 100.000 Euro Steuern zahlen müssten und Sie hätten 25.000 Euro äh, Förderung, dann würden Sie nicht 100.000 Euro Steuern zahlen, sondern nur 75. Das heißt, es wird von Ihrem zu zahlenden Gewinn abgezogen. Der Staat spart sich damit also einen Zufluss auf Ihr Konto und zieht es nur in der Steuer ab. Und es sind nur 25 Prozent. Es ist zwar auch viel Geld, aber nur, dass Sie merken, aha, das ist der geringste Ansatz. Vielleicht der einfachste Weg, aber auch der langwierigste, weil Sie das Geld ja erst dann bekommen, wenn das Geschäftsjahr vorbei ist und Sie eine Bilanz nachweisen können, wo darin der Steuerberater dementsprechend auch die Investition quasi gebucht hat. Würden Sie Millionen ausgeben, dann ist der Abzugsbetrag halt 250.000 Euro, weil es sind 25 und würden Sie 4 Millionen ausgeben, dann ist die maximale Größe erreicht. Mehr wird dann nicht abgezogen. Wenn Sie 5 Millionen ausgeben, ist auch lustig. Sie bekommen aber maximal 1 Million Euro Gewinnabzug. Das heißt, da wird eine Umlagerung funktioniert über das Finanzamt. Da kriegen Sie kein Geld auf Ihr Konto, sondern Sie zahlen halt am Ende weniger Steuern. Einige sagen, das ist mir egal, ob es euch einen Vorteil. Ich wollte es nur mal sagen. Das eine ist ein Zufluss an Liquidität auf Ihr Konto, das andere ist ein Steuerabzug. Das heißt, Sie haben hinten weniger Belastung. Die können Sie ja vorher kalkulieren. Bei einem Zuschuss... Projektzuschuss auf Ihre Personalkosten fließt das Geld zu Ihnen zu. Bei der steuerlichen Forschungsförderung ist das ein Gewinnabzugsbetrag halt in Höhe von maximal einer Million Euro, respektive 25 Prozent. Und das alles aufs Handwerk bezogen. Das hat nichts mit Großindustrie zu tun, nicht mit nichts mit Marsmissionen. Also, das soll es Ihnen hier als super Motivation hoffentlich fürs Handwerk schon mal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen einfach bei der nächsten Planung für Ihren Handwerksbetrieb das Allerbeste. Wenn Sie Fragen dazu haben, was man da alles innovieren kann, wie das im Detail funktioniert, kommen Sie auf uns zu und dann besprechen wir das. Und dann haben Sie Vorteile. Warum? Sie machen ja die Zukunft und der nächste Move, der nächste Schritt, die nächste Entscheidung, vielleicht mit uns zu reden, ist... Eine Zukunftsverbesserung für Sie. Und dann haben Sie einfach ein stabiles Unternehmen und vor allen Dingen können Sie besser wachsen. Und wer Wachstum hat, der kann wieder weiter investieren und schafft neue Arbeitsplätze und sichert auch die alten und hinterlässt vielleicht ein Vermächtnis für die Familie, für die Kinder, für sonst wen oder verkauft das Unternehmen wert werthaltig und macht sich halt irgendwann doch ein schönes Leben auf einer Insel oder auf dem Boot, oder auf einer Harley oder in, auf einer Marsmission. Also hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.